0: えー、皆さんこんばんは松村太郎です1月13日水曜日午後11時を回りました今週もですね youtube.com スラッシュ太郎サイトライブレコーディングということで「レディオ太郎サイトポッドキャスト」のライブ収録始めていきたいと思いますどうぞ今週もよろしくお願いいたします、えー、それにしても寒いですよねえー、東京は初雪観測したんですけれども積もりはせずというところでえただ、その翌朝本当にですねなんかあのいろんなこう地面とか車とか凍りついているような状態でえなんともですね冬らしいというところなんですけれども本当にですね日本海側、東北の方面など非常に雪が多い。季節シーズンですね、えー、どうか本当に身の安全だけはあ複数人で雪下ろしをするということとあとやはりここはあの電気もねなかなか切迫してるとはいえきちんと暖をとって安全にと、えー、お過ごしいただければと思います。はい、えー、ということでですねあのもうガジュエータッチも終わったそうですので、えー、引き続きこちらのチャンネルでもお楽しみいただければと思います。はい、えー、今週はですね海外では、えー、世界最大規模の、えー、テクノロジーの祭典ですね CES2021 がフルオンラインで開催中です、えー、ここでですねいろいろなニュースもあるんですけれども、まあ、ちょっと概要的な部分であるとかあるいはちょっと気になっている単発的に技術で出会ったりとか、まあ、そういったものをですねご紹介しつつですね、まあ、今年1年どういう感じになるのかなとということを、えーまあ、少しですねあの考えていきたいなということが1つ、あともう1つは、ですねやはり、えー、アメリカ、今ちょっと非常に荒れております、1月6日の議会乱入事件もありまして、えー、トランプ大統領があちょうどですね、えー、弾劾2回目の弾劾決議があったと。いうこともありましてなかなかですねこのテクノロジー企業の対応というものをがどういうことなのかということで少しこの辺り解説したいなと思うのとこれとはまた別にですね昨日のティム・クック CEO があこの新しい発表があるということだったんですけどもこちら人種問題に対処する、まあ、そんな対策だったということでこれについて少し解説をしていきたいなと思います。続いて、えー、ハイブリッド授業ですね、えー、先週あの詳しくご紹介したハイブリッド授業のプランなんですけれどもこれ、えー、翌日あの先週の木曜日ですね1月7日に実際に大学の教室でハイブリッド授業の設備組んできましたのでこちらについてですねご報告したいなと思います、えー、そして言葉のアイディアのコーナーはカルチャーマッチについてご紹介そして、えー、ケーススタディのコーナーでは、えー、と極薄ケースについてご紹介したいと思いますこんなラインナップで今日もお届けしていきたいと思いますのでどうか最後までチャットの方のコメントいただければと思いますではレディオタラサイトポッドキャストのライブ収録この番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたします今日はですねボッサノバをお届けするとということなんですけれども、早速ですね今流れているのは「ブラック・ボッサ」という楽曲です、えー、こんな感じで、えー、今日もですね、えー、音楽とともに、えー、テクノロジーの話題をお届けしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますさあまずですね、えー、早速なんですけれども CS の話題ということなんですけどちょっとまだですね全部の企業の話っていうのが出揃っていないということもあって少しですね概要的な話を、えー、ビデオも交えながらお届けしたいなというふうに思うんですけれどもやっぱりですね先去年、えー、5G 対応の iPhone が出てきていよいよ世界中でですね 5G の,、えーこのえー、トレンドっていうものが一気に来るんじゃないかと。いう期待もありながら一方でこの新型コロナウイルスの問題でえこうなかなかですねモバイルしないっていうライフスタイルに変化してしまった、まあ、こういったところでどうやって訴求していくのかなというところを注目なんですけれどもまずですねこの、えー、CS は今回フルデジタルということなんですけれども一応ですねそのトピックテーマになっている、えーこもうあのー、内容ごとにですね大体8分ぐらいかな。ぐらいのビデオクリップを、えー、用意しています。なので、ここで 5G と IoT、インターネット・オブ・ティングスですね。この、えー、クリップをちょっとまず見ていきながらあ、ちょっと話を進めていきたいなと思います。はい、ちっちゃう、はいで。なんか、やっぱり 5G って非常にですね、ポイントになってくるのが、こう、同時多接続、そして速度。ですね、回線の速度を思いっきり上がるということあと遅延が非常に少ないということ、まあ、こういったものを活かしたソリューションというのがどんどんどんどん出てくるであろうということはあの想像に容易なんですけれどもやっぱりですね IoT 分野ではこの同時多接続っていうことと遅延が少ないっていうことで非常にですねこの活用範囲っていうものがどんどん広がっていくんじゃないかとそんな予想がされていますねこれは本当に船のオートパイロットみたいなものなんですけれどもあと続いてこのちっちゃなタグですねこういったものをえ例えばこれ工場の設備であるとかもちろん家庭のそういう配管であるとかそういうところに設置するとですねのの状況みたいなものをこのちっちゃなクリップみたいなデバイス端末チップですねこういったもので監視することができるよという、えー、デモですねでやっぱり温度であるとかあのー、まあいろいろなあのー、こう電気であるとか水道であるとかそういったことにベタベタ貼り付けていくと、まあ、この、えー、5G の通信同時多鉄号を使って、えー、AR 的に貼りてい色々なあ,あとはこれはデバイスですね 5G 前提のデバイスということでやはりですねこうタブレット PC にも 5G が入ってくると本当にいつでもどこでも、えー、多様なスタイルでのコンピューティングができるよという話であったりとかあとこのモバイルじゃなくて据え置き型の巨大なディスプレイの中にもこういった顔認証を入れたりいろいろな設備の、えー、ガイドができたりと。こんんななものが出てくるんじゃないかそして、えー、これはですね一体何でしょうね丸いデバイスなんですけれどもなんかキラーンと光りましたけどねまあこうアンテナにつながって家の中の監視であるとか音声のやり取りであるとかっていうのをやるデバイスがもっと家の中街中に増えてくるんじゃないかというのは一つポイントですね。これなんかもですね水のセンサーになっていて、い、まあ、家のこれもでも、Bluetooth とか Wi-Fi とかね、ウルトラワイドバンドとかいろんなコネクティビティの方法があるので、必ずしも 5G がこの可能性を広げるってわけじゃないと思うんですけれどもね、これ多分ね、光のセンサーとか、あのいろんな方法で、えー、いろんな状況を検知することができるので、なかなかですね、この、えー本当にセンサーの活用って使いようだなというふうに思うんですけれども、まあ、この本当に 5G っていうことで、デバイスの数が増える、でそれを管理する方法が増えるっていうことは、結果的にはあのデバイスに囲まれた生活っていうのをもっと整理しやすくなるんじゃないかということですね。これなんか赤ちゃんを見るということなんですけれども、あとこれはなんだ、ドローンですね。ドローンもね、本当に DJI のドローンなんかちょっと触ってみると、もうあの自動運転的なことももちろんできるし、自動的にですね入っちゃいけないエリアでは飛べないとかですね、そういった制御もできますね。あこれはこう手に装着して、センサーで手の動きを検知するというものですね、完全に VR 目的の、えー、ツールということなんですけれども、これはまた、こういう小型のちっちゃいデバイスって増えてますね。これはミラー型のドライブレコーダー、自動運転のデバイスみたいなことなんですけれども、本当にポンポンポンポン、こうやってですね、B ロールという形で、えー、今回出展されている、これは 5G と IoT のデバイス周りがひたすら紹介されているというですね、非常に面白いビデオですね。これはボスマという、これオートロックですよね。やっぱりホームセキュリティ、ホームキット、音もだんだんん盛り上がってきてきいるし Google や Amazon の、えー、対応デバイスいうのも増えてきているんですけれども、じゃあ本当に音声コントロールだけでいいのかみたいなところがあこれからもう少し議論になってくるんじゃないかなと思っているんですね。やっぱりめんどくさいですよね、こうド,アのド,アドアはこのアプリ、それでなんだ監視カメラはこのアプリっていうふうにアプリが全部分かれているとめんどくさいので、やっぱり結局。iOS に入っているようなホームアプリっていうのが一つ重要なツールになりそうだなと思うんですけれどもね。はいまあ、こういう形で、えー、いろいろな 5G IoT デバイスっていうのがあるんですけどやっぱりもう一回あの繰り返しになりますけどこうよりたくさんのデバイスに囲まれて生活するでそのデバイス同士が確実につながっていくそれが家の中家の外あらゆる場所で起きてくるっていうような形になるとやっぱりこうすっきりと頭の中を整理するようなあるいはそういう整理をするとかそういうようなあのアイディアなしで使いこなせるような、まあ、そういったものがすごく重要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、まあ、本当にで後で話すそのビデオハイブリッド会議ハイブリッド事業の仕組みなんかも頭こんがりがりながら作ったんですけどこういうことをあの今のスマートフォームとかそういったところで活用できるようにするとしてもですねやんないといけないんですよだからよっぽど人の<笑>こう頭の中のシミュレーションの方がこうなんていうかう賢くならなきゃいけないみたいな,なかそういうところが非常にです、ね、重視されるでもそれじゃみんなが使えるようにならないのでじゃあどうするっていうところが、まあ、2021年に解決されるといいななんて思っていたりするんですけれどもねはい今日も、えー、たくさんの皆様いらっしゃっていただいていますコメントありがとうございますはい、えー、今日の運動のノルマ終了でお顔がすっきりしてますね本当にねガジェタッチのスポーツクラブはアクティブクラブかこれあの皆さん、アクティブで本当にいいんですあの素晴らしいんですけど、まあ、ちょっとこの話題はですねライフスタイルとかヘルスの部分でお話ししたいなと思ってます。そ、え、そ、ー、そうですねそもそもあの斉藤さんそもそも 5G はモバイルしないものにシフトしないといけないと思うんですけど、まだまだ 5G 中心はモバイルなんでしょうかね。でも家の中の 5G ってやっぱりミリ波対応にならなきゃなーみたいな話があったりするところで山高さんそうなんですねミリ波が普及しないとなかなか恩恵に授かれないですねで今 iPhone に入っている 5G っていうのは比較的比較的ですけどサブ6ギガヘルツって言われている領域で、まあ、まだ飛びにくいけれども、まだですね今までの携帯の電波と同じような感覚で使うことができるまあそういうものなんですが、本当にこのミリ波と呼ばれているものはほとんど見えているところの通信というような,なんかそういうですねあの通信手段なので家の中でも、もしかしたら部屋をまたいでしまったり。あの寝室に入あの寝室とか浴室に入ってしまうと通じないとかなんかそういう通信になってしまうんですね、だからあのなかなかですね家の中でどうやって活用するんだろうっていうのは少し難しいソリューションが必要になってくるんじゃないかなあるいは w i f i の方がよあがいいんじゃないかっていう、まあ、そういう部分もあるんですけれどもこれももしかしたら変わってくるかもしれないですよね。はい斉藤さん、再びシャワーヘッドかなっておっしゃってるんですけど、そうなんですよ、なんかシャワーヘッドの、アメリカのシャワーヘッドの上にくっつけて、これであのー、水流で発電するみたいな、なんかそういう通信装置があの出てましたよね。なのでなんかすごくあのこういうアイディアって好きだなと思って見てましたけれどもね、えー、賢いシャワーヘッドっていうのもこれから重要になりそうなんですけれども 5G の、えー、ビデオクリップをお見せしましたが次はですねうんじゃあこのデジタルヘルスっていうやつ行ってみたいと思いますはい、えー、今度はデジタルヘルスのイノベーションということで少しまた一緒にビデオを見ていきたいなと思うんですが、オーラル B、おこれは歯ブ,歯ブラシですね。あ、ここに液晶入っちゃうんですね。これ、朝と夜で磨き方変えるとか、そういうこともしてくれるんでしょうか、果たして、えーまあ、そもそも普通のオーラル B から探さないといけないいいとけ使ってみないといけないということなんですけれどもね。でもなんかこういう、なんていうんでしょうね、液晶というか、有機 EL というかね、こういうちっちゃいディスプレイがいろんなデバイスに。こう装着されるっていうのはなんかこれからもっとトレンドになりそうだなぁなんて思ったりしてるんですけれどもこちらはまた大掛かりですねマッサージチェアです日本でこれを受ける家がどれだけあるんだろうかというところなんですけれどもあこちらはこう足の補助器具ですね、えー、スキーまでできちゃいますよということなんですけれどもねこれはなかなか強烈なでもですねスキーまでできる山登りとか災害救助の時もね、えー、持久力より高められるみたいなことでやっぱりアクセシビリティっていう領域あるんですけれどもアクセシビリティってあのー、そのデバイスがより良ければなんて言うんだろうエンハンスドパフォーマンスよりパフォーマンスを高めたいみたいな人にとっても活用しうるものだと思うんですよねだから本当にアクセシビリティ初の領域っていうのは非常にですね、えーまあ、期待している部分があるしそのアップルのデファイスなんかもそういうアクセシビリティの機能を万人にっていうアプローチが非常に多く,多く見受けられるなと思いますはいオムロンもですねデジタルヘルスの領域で結構活発的あの積極的にちょっと iPhone 古くないですかこれ。ね、iPhone7 っぽいかったですけどね。えー、Bluetooth をオンにして、えー、これはなんだろう、血圧計ですね。はい、オムロンの Bluetooth 血圧計。まあ、やっぱり日本のメーカー、このデジタルヘルス領域に踏み込んだ瞬間、競争力があると思っていたので、まあ、非常にこれは期待しちゃいますね。はい。あもう iPhone をディスプレイとして、えーこう置いてしまってそこで両指を当てるとお血圧と脈拍と一気に同時に測るというあこれは何でしょうかねテーブルの上にかなり大掛かりな腕に装着するマシンがありましたけれどもはいこちらはスマートウォッチですけれどもねやっぱりだんだんスマートウォッチもこうアップルウォッチに近い形が増えてきてるのかな背面にセンサーがあってえデジタルクラウンみたいなものがついてきてえっていうですねデザインって増えてきてるのかななんて思うんですけれどもねはいまあ防水とかあの水泳の計測とか当たり前というものですねはい続いてはこれはあこ,のね、これ、アルコール液がこの中にこの入ってて、それで、えーと、このアルコール液でいちいちですね、このなんていうんですか、ノブの部分を自動的にこう清掃するという<笑> COVID-19 対応ですね。で、こちらは今度はなんか、検査をしてくれるロボット。みたいですねこれは韓国のメーカーだと思うんですけどもこうやって結果を検査をすることができるというものですねはいこちらはあこれ靴のソールを 3D プリントしてますねそうこれねほんとにいつか出ると思ってたんですよやっぱり自分の足に合ったものってよくオーダーメイドの靴なんかであったと思うんですけどいやそうだよ 3D プリントできるよねラバーとかならと思っていたんででラバーじゃなくてもなんかね格子状の構造を持ってるものだったらプラスチックみたいなものでも結構耐久性がありクッション性もあるみたいななんかそういうー、あのー、ソールってできるんじゃないかなと思ってたのでこれまさにって感じがするんですけれどもねはいどうでしょうか結構やっぱりこうやっていろんなソリューション見てても面白いですよね少しコメント拾っていきたいと思いますけれどもそうですねフォーミュラさんスマートフォームの話としては、えー、ジグビーでも対応できそうですよねということですねそうですよねいろんな企画があるのでやっぱりこうコスト安くいかにするかっていうところは重要だと思うんですけれども、はい、IH チャンネルさんありがとうございます、えー、マグセーフでピタッとくっつくプラスチック部分がない手帳型の iPhone12 用のケースないでしょうか本当ですよね、えー、ちょっとマグセーフケース本当にあの通電しなければより割と作りやすいと思うのでなんかうまくねこうがっちりくっつく強さがありつつでもこうスマートにただ乗っかってるだけみたいななんかそういう手帳型欲しいですよねはい陽平さん陽平1984さん工場内とかでも 5G だと干渉して利用が難しいとも聞きますねそうなんですよねやっぱりなかなかあのー室内でも屋外でも難しいっていうのはどういうことなんだろうということなんですけど、えー、池田さん、イッチーさんはコミカがピタッと装着できるケースが必要ですよと。そうなんですよね。いあ、いっちーさん、イッチーさんということでいはい。あと、強化外閣みたいなものがあったりとか、足に補助つける人はスキーはせんで、ね、そりゃそうですけども、まあ、デモとしてね、スキーもできるぐらい強化できるよっていう話だと思うんですけれどもね。はい、えっ、ー、と、斉藤さん、あの先ほど iPhone が古いって言った話なんですけど、これは SE 初代じゃないかと、同じのを使ってますよということなんですけど、ただちょっと丸みがあるデザインだったので、多分 6S か7じゃないかなと思ったんですけどね。はい。嶋、えー、さん、手軽に血糖値測れるといいんだけどなーっていうですね、お話ですけれども、本当そうですよね。まだまだこう、手元のオンデマンドで手元にあるデバイスで医療のなんか足しになるっていうものこういうものってやっぱりまだまだ必要だと思うし今みたいに医療へのアクセスが難しくなってくるとやっぱりそういったものでデータ単位でっていうかこれ何ですかこの LED ピカっていう帽子はなあ面白いデバイスいっぱいありますねはいまあこれはまたデジタルヘルスっていうことで本当にこう家の中にそういったアクセスしづらくなってきた医療を補助するようなツールっていうものが入ってきて、でそれをで今度は医者側、お医者さん側もそういったデータを受け入れるような診察スタイルっていうものがもっと増えてきてくれると、もちろん法改正とかそういうのも必要だと思うんですけれども、まあ、それによって、多分その病院での接触を伴わない医療みたいなものがこれからどんどんどんどん普及していってくれるんじゃないかっていう期待もあるので、ここはぜひですね、えー、もっと積極的に伸びてほしいななんて思っていたりする領域ですはいえっ、ー、とじゃ続いてちょっとライフスタイルっていうビデオも見てみようかなと思いますまだまだねいろんなビデオもあるんですけど一旦あの3本目で、えー、CES の話題最後にしたいと思うんですけどあこれはマグセ f フ的な USB-C ケーブルですねはいあるあるってやつですけれどもね。えー、これ結構オートバックスとかにも売られているので、なんか割と、あ、やっぱり PD でちゃんと充電できるっていうのが新しいのかな。あ、しかもこれね、えー、地位の充電池と、えー、その USB-C の PD とできますよ。で、これはアノーバのホームキッチン、オーブンかなオーブンみたいなものなんですけれども、もう温度がファーレンハイトでなかなか分かりづらいっていうところはあるんですけどでこれオーブン自体が回る意味ってあるんですけどあ右側に水のタンクがあるのでこれウォーターオーブンってことですかねヘルシオかなうんまあでもこのオーブンあの純オーブンっていうのはアメリカにあって、これは多分今年じゃなくてもっと前からあるんですけど、やっぱりカメラでその食材を認識して適切な調理方法をやってくれるっていう、まあ、そういうオーブンってありますよね。えー、こちらは何でしょうかね。わ<笑>からないで言ってしまった。えー、これはもう家の、あのー、電気の仕組みですね。電気自動車から家の電力からそういったものをどういうふうにうまく、えー、分配するかという、まあ、そういう Life is on って書いてありますけれどもね、えー、エナジーセンターやっぱりこの何ていうんですかね家のそのブレーカーみたいな機械みたいなもの分電盤みたいなものもやっぱりこれから変わってくるんじゃないかとイヤホンですねあ個人的に気になってるのはあのゼンハイザーの IE300 っていうあの非常に高品質なドライバーが入っていて、えーそれでいて4万円前後っていう価格でこれはちょっと聞いてみたいなーって思ってるんですけれどもこれはまた首掛けがあるヘッドフォンという形なんですけどもしや振動が来るかはい続いて、えー、ガーミンですねガーミンもですねスマートウォッチ非常におしゃれなあのー、そして確かなこのスポーツ計測というかですね、えー、そういった機能がついてるんですが、こちらはイエテイ3000バッター、あ、これです、これです、あの、発電、<笑>水流で発電するっていうアイディアですね。こういうの好きですね、なかなかあの。で、スピーカーかなんかついてて、そのスピーカーの電力を水圧で、水圧でなんか、ね、発電した電気で賄、えーま、うことができるっていうのはいいですよね。いいアイディアだなと思います。えー、これもなんか、まあ、装着風景とかあんまり興味ないんですけれどもね、えー、でもこのねあのどうやってめんどくさい充電から解放されるかっていうのはいいアイデアですよねそしてこちらは除菌かなこれは除菌ですねはいスマートフォンとかいろんなデバイスをこう除菌するとでもこれあの表面除菌はいいんあこれは充電器ですけど、表面除菌はいいんですけど、だからといって、この指紋のベタベタとかが取れるわけじゃないので、これなんとかしてほしいなと思うんですけどね。はい。あ、チーデバイス、アップルウォッチまで充電できる、ワイヤレス充電のいろんなソリューションということでした。はい、こちら、ベッドですね。この体勢は楽なのか、個人的にはちょっと疑問なんですけど、でこう動くベッドも、あの、時間に応じて起きる時間になると起こしてくれるとか、なんか、そういう自動的にこう寝てる状況に応じてみたいなのはいいなと思います。こちら、ライズですね。えー、これ、アレクサと連携する形で、家庭というよりは室内菜園みたいな、なんかそういうツールですね。はい、これがまた、あのー、このライトとこのポッドみたいなところから種を植える、まあ、そういうですね。あの家庭用のものなんですけど結構いろんな野菜作ってますね,ねえ面白いでこの LED の制御みたいなのもやっぱりポイントになってくるんじゃないかなということなんですがはいこちらはまたですねでかいバッテリーですねはいまあ、今そんなにステイホームでキャンプとか行きづらいななんて思うんですけれどもね、まあ、周りにこんだけ人がいない場所に、キャンプに行ければ、あしかもソーラーパネルで発電ですよ、もう完全にこれ、屋外で、こう、仕事を何日もキャンプの、キャンプ場ができるってやつですね、おそらく。はい、続いてバスルーム、あこれ、蛇口を回さないで水が出し、止めができると。今っぽいですよね、はい、これはシャワー、またシャワーヘッドですね。ほら、アメリカってシャワーヘッド多いでしょもう<笑>ね、本当に日本人がお風呂にこだわるみたいにやっぱりアメリカはシャワー、シャワーヘッドなんですよ、やっぱ、シャワーヘッド。はい。で、これはジューサーですけれども、あのね、これいつも思うんだけど、ジューサーをスマホでコントロールしたいかっていうところですよね。えー、なかなか。でこれはスウェードフレッシュミートうーんスキンドライこれはなんか水分とかを計測するようなものなのかなあすごいまさかの台所のシンクからディッシュウォッシャー、まあ、食洗機に入れてくれるロボット<笑>洗濯物のかごからこう洗濯物をしてくれるとかワインを注いでくれるとか花を生けられるとかいやすごいっすよ。すごいっすけどね。一緒に暮らしたいとまだ思えない。思うようになるのかな、10年後には。はい、こちらはですね、プールの掃除機。<笑>なんか、日本ではちょっとね、ソーラーパネルで搭載されてて、これでプールをの表面を掃除してくれると。あのカリフォルニアに住んでたんですけど、北カ,フカリフォルニアってそんなに暑くないので、本当にプールが使えるのって1、2週間ぐらいなんですよ、夏場の。であとは朝晩寒くて、プールの水冷たくてですね、なかなかプールがあっても入れないみたいな、まあ、そんなお家もあったりするんですけれどもね、えー、もっと暖かいとこだとこういうのはいいんでしょうね。はい、続いてのアイディアは、えー、と写真を撮ると、これはもしかして、カロリー計算してくれるのか今ねワインのボトルのなんか味の評価とかあの何、ー、て言うんだろうこうえー、価格みたいなものっていうのはあのー、確かにすで、あのー、にあるんですけれどもこれは多分ペアリングを提案してくれるみたいなアイディアでしょうねはいそしてロボット掃除機これはなんだろうケッパーみたいなのが落ちてますけどね。まあこれでステーションに帰る。あ間違えた。こっち向きだった。帰る。そうするとんんだったんだろう今のは。うん、これもまたよくわからない。あ粘土になった。クリップもうね、カタカタ動きすぎて、商品名が見えないじゃないか、これじゃん。はい、わからずじまいでした。ほなやっぱりね、プロモビデオ良くないですよね。これはスピーカーのこのメッシュの内側が時計になってるみたいな方法ですね。えっと、そしてこちら、あこれね、アマゾンの配達の人がこれピッて開けると、えっと、自分の、えー、ロッカーの ID の鍵番号を渡して、その中に配送屋さんが入れてロックすると。そうすれば置き配で奪われる心配がないというものですねあ。ヨガやってますよ。私も最近やってます。お、今度は、この、これまたデジタルヘルス系なんですかね。犬の骨王のロボットっていうですね。はい。あ、もうひたすら動き続けて、もう、あ猫はいいですよ、これ。猫は楽しいですよ、これ。はい。結構ね、子供の赤ちゃんとかはね、あの非常に怖がったりするんですよね、やっぱりロボットとかってね。はい。あまたヨガ来ましたよ、ヨガあこれちゃんとあの心拍が出てますねやっぱりこういうテレビと心拍系が連動してっていうアイディアはやっぱりこれからの時代多くなってくるのかななんていうふうに思ったりしております。はいということで一緒にですね長々と CES のロール見てきましたけれどもねあのまだまだいろんな発表あって例えば JOLED っていう日本の有機 EL の技術メーカーが LG と組んでウルトラファインプロオーレットっていう新しい34インチの有機 EL のディスプレイを出したとかですね、まあ、いろんなニュースがまだまだありますけれどもまだまだですね発表続いていきますのでまたあの面白い話題があったらご紹介したいなと思ってます皆さんは何が気になったでしょうかねえーとはい、ちょっと、えー、コメントを拾っていきたいなと思うんですけど、えー、とそ,うそうそうそう、そうスチームオーブンの話ですね、えー、とコンベンションオーブンだからということで、斎藤さんなんですけど、えーと、アメリカではシェアあるんですよね、ってそうなんですよね、はい、あとスマートブレーカー、名前かっこいいというですね、ニシキアウさんですね。あとは、えっと、ガーミン。ガーミンは保険安くなりますよっていう一位さんですね。あとは、スイカ使えるからいいですよねという吉川さん、ありがとうございます。そうなんですよ。スイカ使えるんですよ。え、え使えるんですかってそう。あの、なんか日経新聞で前にそのスマートウォッチのセレクトみたいなのをしたことがあったんですけれども、やっぱりアプローチと20何モデルかのスマートウォッチ並べて評価するっていうことをやったんですけれどもやっぱりアップルウォッチは総合力では勝利かなっていうところだったんですがやっぱり自転に入れたのはやガーミンでしたねやっぱり個人的にはそのスマートウォッチで、えっと、決済解説が取れるみたいなところってすごい日本では価値だと思うので、えー、ガーミンを自転に入れたっていうのがありましたけれどもね素朴な疑問ですけれども錦糸、えー、さん確かに水止まったら本当止まっちゃうのっていうことで、多分発電量があの消費電力を上回って少し蓄電できるぐらいじゃないと、やっぱりなーっていうのはちょっとあるかもしれないんですけどもね。はい。えー、あとは、うん。自分の体の方に菌があるんじゃないかというあの殺菌のツールですね。あれなんかもそう、僕個人的にもそう思いますけど、えー、と吉川さんも普通に除菌シートを拭いた方がいいんじゃないかと。で、ね、なんか何でも自動化っていうのもね、先ほどもちょっと言いましたけれどもね、このロボットのシーンでも言いましたけど、あのまあ、確かに技術的にはすごいし、本当にお皿を一枚一枚食洗機に入れるロボットって確かに個人的にすげえなって思うんですが、あの全部ロボットにやってほしいかみたいなところは若干、なんか絶対割っちゃいけない高価そうなやつも同じように扱うわけですよね、あの安いお皿とん、ちょっと怖いなみたいなことがあるんですけれども、えー、シャワーは池田さん、シャワーは雨のメタファーだからということで、シャワーヘッドいっぱい出てきたということなんですが、<笑>えっとミスユさんミ、ミシューさん、ミシューさん、僕より器用だって言ってますね。はいそう何でもかんでもスマートにすればいいわけじゃないんですけどねっていうのはすごい共感してるんですけれどもねはい志麻さんすごいですね人間はあと何をしたらいいんでしょう確かに、まあ、そのロボットを買うっていうのは人間の仕事かもしれないですけれどもね究極的に、えー、とあとはアマゾンの盗難防止の置き配盗難防止のロッカーの話ですけど、えっと、吉川さんこのロッカーの大きさいいなってえー、この牧草ス,スペースがないっていう斉藤さんのお話あとはうん犬の骨ロボットとかにゃんちゃんとかいいですね愛野、えー、さん骨伝導イヤホンっていうことでいろいろ気になった製品あったと思うんですけれどもね、えー、なんかフルオンラインだとあのー、ラスベガスに行かない行けないっていうところでなんか自分でいろんな情報を見つけていかなきゃいけないっていうのは若干ですね今までの CES の体験と違うやっぱり歩いて回るといろんなものが入ってくるっていうフィジカルなこう情報接種の場が CES だったと思うんですけどなんかやっぱりオンラインなので全部自分で見つけていかなきゃいけないっていうのは少しですね、あのー、なんか今までと違う体験でしかもこう時差が現地に行かないので時差があるのであの非常に辛いっていうですねまあそういう感じもするんですけれどもねまあこれも一つの新しいスタイルなのかなというふうに思いましたではえここで1曲えお届けしたいなと思いますえーボッサノバ・フロム・マイ・ドリームという曲ですどうぞ
1: corazón del arca de mi And my azur rosal se mustyo, and the rock of the canicular ring. Enferma el alma de d e s i l l u s i o n sentado en una piedra del camino, aguardo el c u m p l i m e n t o Mysterious.
0: はい、お届けしております。youtube.com スラッシュタロサイトライブレコーディングということで、ビデオタロサイトのポッドキャストライブレコーディングしております。今日もたくさんの皆様ありがとうございます。ほ皆さん、次は VR 空間とかに変わっていくのかなそうですね VR 空間やっぱり遅延が少ないっていうこととたくさんの人が VR 空間に参加するっていう通信の部分っていうのがだんだん 5G で、えー、担保されていくと今度は入力ですよね、えー、体の動き指の動きあと視線声こういったものを、あのー、これもやっぱり遅延少なくですね、えー、そのバーチャル空間に送り込んで、えー、そのアバターなのかなここうういいっっったものを動かすっててところに入ってくる多分個別の技術に関しては割ともできている部分が多いんじゃないかなと思うんですけれどもあの一方でじゃあそこで何をするのかっていうアクティビティの部分であるとかあるいはいろいろなんでしょうね、えー、コミュニケーションの。方法であるとか仕事であるとかなんかこういったところのあの方法みたいなところを少し追求していく必要があるんじゃないかななんて思ったりしてますそれにしても本当にね去年は唯一リアルで開催できた大型イベントだったのになぁということで錦糸内さんありがとうございますまさか翌年中止になるとは思ってもいませんでしたよね本当に、はい、では、えー、続いての話題いきたいと思います、えー、続いての話題はですね、えーテック企業,企業も加担する米国の分断の進化ということなんですけれどもやはりですねちょっと、えー、1月の8日のニュースなんですけどこちらです。えー、ツイッターがトトランンプ大統領のアカウントを停止して結局最終的には永久にですね、えー、凍結という措置を取りましたまあ、本当にねこれは大変難しい問題だなというふうに思いながら見ていたんですけれどもあのやはりこれに対してトランプの,、えー、の大統領の支持者は言論の封殺だとかですねその措置は良くないあのー、っていう反対の声がいろいろ上がっていましたよねああのー、まあ、本当に現職の米国大統領が SNS のアカウントを凍結される事態というのはもともと初めてということなんですけどそもそもツイッターって2006年7月にできたサービスだったので当時は、えー、ジョージ・ダブル・ブッシュさんえー、その次があ、えー、8年間勤めたバラック・オバマさんそして今のドナルド・トランプさんの3人がツイッターがある時代に大統領を経験したあ人なんですけれども、まあ、そういうことを、まあ、これからツイッター自体が続いていくとすればあこういうアカウントの停止っていうです、ね、事態っていうのは本当に3代,目あの3代の大統領にして初めてと。いうことでしたでそもそも事の経緯を簡単に紹介しておきますと、えー、トランプ大統領一応ですね選挙結果認めないっていう発言と、えーまあ、ワシントン DC でそういうマーチをしよう、あのー、そして、えー、この政権あの大統領の、えー、新大統領の就任式には出席しないと。いうツイートをしていますツイッターはこの辺りを問題視したということになるんですけどその理由としてあの2つですね暴力を美化していることそしてそれを扇、えっと、動するリスクがあると評価したことこの2点で、えー、こののトランプ大統領のアカウントを停止する措置を取った、凍結する措置を取ったと説明しています。で、やはりですね、こう選挙の合法性の否定ということで、それに反対する、えー、行動、暴力も含む行動を正当化するというですね、まあそういったあ。危険性があるあと1月の17日16日に向けてですね、えー、と米国中の、えーまあ、議会であるとかそういったところに対して、えー、抗議行動を起こそうっていうような呼びかけもそのトランプ支持者の間では起きていたのでこれ以上、えー、議事堂の,その乱入事件というのが現実のものとなってしまった以上ですねえー、そ,れそういった全米中でのそういった行動を、えー、ほのめかすあるいはそれをこう支持するような言動があってはならないということで、えー、予防的措置も含めて、えー、このトランプ大統領のアカウント停止という措置を取りましたでもう少しここから先の経緯もご紹介すると、えーまあ、トランプ大統領含めですねトランプ支持者を中心にパーラーという、えー、千文字まで書けるっていう SNS に移りましたでこのパーラー自体はやっぱりそのツイッターも Facebook もあのそういったプラ巨大プラットフォーマーがー言論の自由を、えー、コントロールするっていうことに対して意を唱える、まあ、そんな形でパーラーというサービスが出来上がっていたんですけれどもあのこ,こちらはこちらでですねこう今度は Google と Apple がそのパーラー上のパラ上発言暴力を美化したり扇動するような発言というものをきちんとモデレーションつまりコントロールしなさいとそういったあの暴力の美化みたいなことを、えー、放置するなということでパーラー側に要求を出していましたところがパーラーとしてはこの「えーそういったモデレーションをしないまあそれがあのパーラー自体の存在価値だったわけですからモデレーションしないということで、えー、対応しなかったことでアプリストア Google プレイそして App StoreAppleApp Store からこのパーラーのアプリが消えましたただこの Google と Apple がアプリを消したこと自体がじゃあそのパーラー自体のサービスに対して大きな打撃を完全に与えたかと言われるとそうではなかったんですねというのはウェブアクセスができるから。当然、アンドロイドのスマートフォンでも iPhone のスマートフォンでも、えー、ブラウザを通じて、えー、そのデバイスからパーラーにアクセスすることができるので、えー、これはあのパーラーにとってその回復不可能な打撃を与えたというわけではなかったんですね。ところがところがさらにですね、このパーラーウェブで利用できてたはずなんですけど今度はパーラーサービス自体をホストしているアマゾンがアマゾンウェブサービスのクラウドサービスの提供を中止するという措置をとりましたこれによってパーラー自体が完全にサービスをできない状態に追い込まれてしまったということになりますここまでが今週前半起きていたこのトランプ大統領あるいはその支持者とネットあるいはモバイル上の、えー、言論の話のまとめということになります。で、まあ、結果的にはその、ツイッターからも追放され、Google、Apple からはアプリを削除され、さらには Amazon からも、えー、AWS クラウドサービスの提供を止められるという形で、まあ、もちろんパーラー以外、例えば8チャンネルとかでもあるんですけどアメリカにあるんですけれども、まあ、こういったところでも活動できるので、そのあるいはその自分でウェブサービスを立ち上げるってことももちろん可能性としては残されているのでやっぱりあのこれが完全に言論の封殺っていうことにはならないという判断解釈はあのおそらく成り立つんじゃないかなと思いますただこれらの一連の行動がプラットフォーマー側の行動がなんであのどうしてかこの。立てて続続けに連続してしまったとということでおそらくそのアメリカの保守派側からはやはりやりすぎじゃないかという意見であったりとかあとはその、まあ、どうしてもですねあのプラットフォーマーがカリフォルニア州あるいはオレゴン州、えー、ワシントン州という西側に集中しているという事情もあってどうしてもリベラル寄りの判断でこういったトランプサポーターの言論が閉,じ閉ざされてしまったというふうに見ることもできるんじゃないかなというふうに思いました。でまたあの、じゃあこれ、言論の自由的に問題じゃないのっていう話もあると思うんですけれどもドイツのザイベルト報道官がですねメルケル首相の談話としてトランプ大統領のアカウントがツイッター上で永久凍結されたことについて、まあ、言論の自由っていうのはこう基本的な重要事項だと。いうことで、その民間企業によってトランプ大統領の言論が閉じ閉ざされてしまったことを問題視しているという発言をしています。でもここではですね、一つ留意すべきは、ヨーロッパとアメリカでその言論の自由についての考え方が違うというところも一つポイントになってくるかなと思います。まあ、ドイツではやっぱりナチス政権なんかが言論の自由を政府が抑圧することによって権力を掌握,掌握したというそんな歴史があったので政府が言論の自由を責任を持って管理するでダメなものはダメって政府が制限する民間は最大限に尊重すべきとこういう考え方なんですよね一方で、あのー、アメリカの場合はあのー、政府が民間あるいは個人の言論の自由を、えー、侵害してはいけないという考え方民間同士はどうぞご勝手にということなんですねなので,で一応そのプラットフォーマーとしては世界的に巨大なあの存在ではあるんですけど一応アメリカの方の上ではあアップルもグーグルもフェイスブックもツイッターも、まあ、民間あ一企業なわけで,ですよね。で、こういったプラットフォーマーに対しては通信品法という法律がありまして、で、えー、ここのあのー、法律の中にはですね、二百三十条にはその。高校者の発言を編集削除する権利というのをプラットフォーマー側に認められているわけです。で時折トランプ大統領はこの改正や撤廃というのをほのめかしてきたわけですけれども、なので、あのアメリカ政府によってそのプラットフォーム上の発言やの編集や削除というのは指示したり、強制できない代わりに民間企業や個人が良心やガバナンス、あるいは利用する市民の声によって、えー、それを抑止力として発、あの、発動させてくださいね、というような、ああ、部分ですね。でも、先ほども言ったように、そのトランプ支持者、保守派と言われている人たちと、まあ、リベラル、テック企業が属するリベラルサイドっていうですね、そもそもの違いがあるので、そのリベラルサイドの良心、リベラルサイドのガバナンス、あるいは企業としてのリスク管理っていう前提で、えー、こういったアカウントの凍結やアプリストアからの追放やクラウドサービスの停止というものをしてしまっていると、これって別にそのアメリカの半分の人の民意しか反映してないよねっていう議論も成り立ってくるわけで、ここがですね、やはりあの分断、アメリカが今そういう形で分断しているということをより明確化してしまった、そんなことになっているんじゃないかなと思います。少しコメントを拾わせてください。斎藤さん、えー、選挙の時にトランプ氏のツイートが見れなくしたことが問題になっていたんだけれども、今はもうトランプ支持者以外は問題視していないのかということなんですね。でこれもですね、やはり、あのーまあ、選挙に関わるか変わらないかに問わずですね、やはりプラットフォーム側に認められている権利ということなので厳密に言うとあのこれあの何が悪いんだって言われてしまうとそれまでっていうまあそういうところなんですよねただ、もちろんツイッター自体はああリベラルも保守も使っているわけでそれによって選挙結果が左右しうるのであればあのそこの公平性みたいなものをツイッターがどう捉えるのかっていう部分がクローズアップされていく案件だったと思いますただ今回の場合次の話にもあるんですけれどもあの、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかアップルグーグルがほぼ同じようなタイミングで対応してたということでこれについては何か協議してるんでしょうかという西木アウトさんあの,の話だったんですけど、これは正直なところおそらく協議とかしてるということではないと思います。ただやっぱりそれだけ1月6日の議会の乱入っていうことがあのアメリカ社会において、えー、許されないこと、あるいはもう一線を越えたっていう判断を多くのそのテク企業のガバナンスになっている人たちがしたっていうところが、まあ。あのタイミングが重なったあ結果だ、あのー、結果的にタイミングが重なった理由だったんじゃないかなというふうに思います斉藤さん、えー、一方で大統領よりガファが強しということですかねっていうことなんですけどおそらくあのー、まあこのパワーバランスの問題っていうのは確かにいい考えなないいないいいいととけ部分かなと思います本当にじゃあその公平中立を歌うのか個人的には別にこう企業や個人がこう公平であるべきという前提はアメリカにはないんじゃないかなと思ってますというのはあの完全にテック企業はリベラル寄りが多いしでもフェイスブックはそこでバランスを取る形でえっ、ー、とトランプ支持の役員がいるとかそういうこともあったりするんですけれどもあの必ずしも企業や個人があの保守派とリベラルを公平に扱わないといけないっていう雰囲気ではないあるいは一方でそ,のそういう主義首相が合うサービスを選択的に選ぶことができればあいいっていうようなアイディアもあると思います。ただおっしゃる通りガファの企業あの巨大プラットフォーマーの場合は、なかなかその選択肢っていう部分が担保されないっていうのは確かに指摘する通りなので、えっ、ー、と、それだけその保守派が見ている、保守派が信頼するメディアやプラットフォームみたいなものが出てこないっていう部分は確かに不公平感があるのかなというふうに思います。フォーミュラーさん、えー、公人の言論の重みを考えないとね、と。いうご意見ですね個人の言論と同じ天秤で測れないんじゃないかということですね。はい、あのなのでここもそのじゃあ大統領じゃなかったらこれがあのバンされなかったのかって言われるとおそらくそういうポリシーではないはずなんですよね。ただやはり影響力があるとにかくフォロワー数がねとんでもない数になってましたから何百万何っていう数になってましたからそういった発見あのー、アカウントがあ、まあ、その暴力の美化やあそれを先導するようなあと受け取られるような発言をしてしまうこと自体が、まあ、ツイッター上こうそ,れをその発言をツイッターのアイコン付きで、えー、世界に発信するだけのリスクを取れないっていう判断があったっていうのは、まあ、個人的には納得できるなというふうに思っているんですけれどもね。はいということで、まだこの問題ですね、えー、どうなっていくのか分かりませんし、今週末からそういったあのツイッター上、あるいはパーラー上で呼びかけられていたような行動が起きるのかどうかというところ、あるいは円滑に1月20日にあの大統領の、えー、新大統領の就任式が行われるのかどうかというところも含めて、ですね、えー、ちょっと引き続き、注視していかないといけないなと思っています。はいでえー、ともう一つですね、えー、とちょっとあのハイブリッド授業の話に行く前に、アップルが今日、えー、発表をしていますので、こちらの話を、えー、扱いたいなと思います。ちょうどニュースルームにです、ね、配信されていたんですけれども、こちらの記事でございます。えー、アップルがですね、Racial Equality and Justice、REJI、イニシアティブですね。REJI というプロジェクトをえやるんですけれども、これが構造的なあその差別人種差別みたいなものをえに挑戦する、これを是正する活動をする、この活動を通じてえこう人種の平等というものをこう全米中に広げていこうと。そういう活動についてのリリースが出ました。えー、とこれ、日本語訳がもしかしたらされてるかもしれないので、えー、ニュースリ,ーリリースの、あこれはン日本語訳なしですね<笑>えとで。このプロジェクトはですね、大体1億ドルほどを、あのー、投じて、この、えー、人種の平等化っていう活動に取り組んできたわけですけれども、デトロイト、えー、デトロイトにこのアップデデベロッパーーアカデミーというこういうですねえまだかっこいい建物なんですけどこういったあの教育機関の中にえこのデベロッパーアカデミーというものを設立するというリリースが出ています。でこれ何をしようとしているのかというとあのまあこのデトロイトにあるヒストリカル・ブラック・カレッジというえー、あごめんなさいヒストリカルブラックカレッジアン・ユニバーシティというです、ねえー、場所にアップルデベロッパーアカデミーというです、ね、このコードの,あのプログラミングの教育あるいはテクノロジーの教育を施していくっていう形で、えーまあ、黒人であるとか有色人種の人たちに対して、えー、そういうテクノロジーを生かしたあ教育そして職就職へつなげるというような形でこうよりですね多様性次世代に多様性あるリーダーを育成しようということを目的にした教育機関を作るサポートをするという発表をしました、えーまあ、非常にですねこの取り組みアップル自体もですねなかなかあ役員にこう黒人の人が増えていかないっていう事情ももちろんあるんですけれども、ただあのきちんとですねお金を投じて、えー、人種の金、えー、人種問題をきちんとですね解決するというような、まあ、そういう取り組みをより強化していこうという発表をしています。でなかなかこれもその今まさにですねこう。主義主張の分断というものと同時に去年はブラック・ライブズ・マッターみたいなものがあった通り人種であるとか貧富の格差 99% とかずっとですねいろいろなこうアスペクトでの人種貧富の差そして主義主張の差という形でいろいろな分断がアメリカの中で浮き彫りになってきた、まあ、そんな4年間だったという総括をすることができると思うんですけれども、ただあのこのアップルはこれからの4年間通じてそのアメリカの分担をどうやって修復していくのかっていう取り組み、これに非常に期待がかかっていくんじゃないかと思います。で、えー、まあこのキャンパス自体を作ってしまって、そこで教育を施す場所を。えーランドマーク的に作るっていうことなんですけれどもこれをそらくあのどんどんどんどん水平展開しながらアメリカにこういう教育の仕組みあるいは教育のプログラムみたいなものを、えー、広めていくことによってその、えー、テクノロジー産業に関わる人の機会の均等化みたいなことであったり新しいリーダーを育成していくっていうようなあそういう形で、えー、ファンディングしていくことになるんじゃないかなと思います。はい、でやはりです、ね、あのこの活動これからの4年間のきっかけとしては非常に重要だと思います。あのまあ、やっぱりアップル世界的な企業とはいえ米国の企業ということになっていますので。えーまあでかたや個人的な評価としてはやっぱりアップル自身もそういった分断に対してそ,こその主義主張の分断に対してはそこまできちんとした対策をしてこなかったどちらかというとトランプの行き過ぎた発言であるとかあ事件に対して異を唱えることが中心だったんですけれどもじゃあ具体的なアクションは何っていうふうにやはり問われてしまうと思うんですよね。そこに対して目に見える形で、えーまあ、こういうし、えー、分断の解消に動き始めるっていうのはあのー、おそらく2020年代これから始まる5 0年間でより活発になっていくと思いますしそうすべきなんじゃないかなと思います。はいまあ、非常にですね、あのーアメリカの社会を理解するアッ,プルアップルの活動を通じて今起きている問題あるいはアメリカの中で解決すべき問題っていうものが見えてくる部分もあるんじゃないかなということで、えー、アップルノートのテーマ今日はテック企業も加担する米国の分断の進化ということとそれに対する、えー、どのような形での対処ができるのかというお話をしてきました。それではここで一曲お届けしたいと思いますショートストーリーという楽曲ですございます。斉藤さんまあ、今回の事件一方ではテロだと言われていますからねアメリカ議会のテロを仕掛けるということはこういうことになるんでしょうか、えー、ジ,ョンジョー・ナンミンさんですね、えー、大統領自身が226事件を起こしたいのもんだからなという感想です、えー、そして 226KSK さん暴動,扇動はテロと同義じゃないですかねやはり結構テロっていう見方をされてる方も結構多くいらっしゃるんですよね。えー、あとフォーミュラさん、まあ、人種の問題もあごめんなさい斉藤さん先に行きましょう斉藤さん 1.6 の事件で正しい抗議の仕方があると NBA の選手たちが訴えているのでその流れがアメリカで広まっていくんでしょうねということです。えー、フォーミュラーさん人種の問題なんだろうけど貧富の差も深刻な気がしますということですね。で確かにそうなんですけれども斉藤さんが説明してくださってますがアメリカにおいての人種の問題は最終的には貧富の差になるんですよねとだからこそ貧富の差をなくそうと言っていたトランプ氏が大統領になったんですけどねということなんですよね。と、はい、いうか自分が見えてなかったごめんなさい。之助さん、日本でも内縁の人種差別に対する動画や DHC の会長の発言なので他人事ではないんですよねとそうですね日本もやっぱりそこまで対立軸がこう明確ではないとしてもやっぱりこう意見が違う人たちってたくさんいるし、まあ、そういった人たちで社会が構成されてるっていうのはまあ当たり前のことではあるんですけれどもね、えー、なかなか。錦錦青貧富の問題は企業がどう解決していけるのかも疑問とアメリカの政府って割とほったらかしなイメージが自由ってそういうことなのかな本当にそうなんですよねあのー、アメリカ政府って多分これも小学校の社会科とかで習ったと思うんですけど夜景国家なんていう言葉があって本当にこう警察と軍これが基本的な組織であとは民間でやってねっててねいいう、まあ、そういうようそよなイメージがあるでもこれって実はアメリカに暮らしてて分かったんですけどこれって非常にですね共和党的なアイディアなんですよねつまりアメリカの保守です。で民主党側オバマ政権の時なんかはそうではなくてもっと社会保障であるとかあの、まあ、そういったいろんなあの人種や環境の対策っていうことを民間に任せてないで政府も積極的に取り組みましょうよと。まあ、そういうことで、どちらかというと民主党政権の時で財政を支出して、そういった社会問題に手を入れていくで、共和党になるとほったらかしというような、ですね、まあ、そんなコントラストあの、ほったらかしっていうだけじゃなくて、それでどんどん経済を回していって、民間のと経済のパワーで何とかしようよと、まあ、そういうようなあの違いがあって、私はちょうど、えー、と2011年だったの、オバマ時代に行って、それで、えートランプにになる瞬間もアメリカにいてでそのコントラストたるやでも自分も実はカリフォルニアの最もリベラルな町と言われているバークレーっていう町に住んでいたのであの多分その視点として全く公平じゃないなっていうことは自分でも認識していますやっぱりあのアメリカでいうリベラル側の人間としての視座というかですね視点を持って、えー、テクノロジー企業であるとかアメリカ自体を見ていたんだなっていう風にですね強く思いますはい、えー、ミスユーさん教育は幅の広い方が良いのは確かですが企業の役員となると人種バランスよりリーダーシップや方向性で適切に選ぶことの方が重要だとも思いますよねでもこれ本当に難しい問題で確かに人種のバランス取りなさいって言うんですけど企業もあの本当に仲良しごっこしてるわけじゃないのでおっしゃる通りこりきちんとですね、あの適材適所というか能力のある人を配置しなきゃいけないっていうのは確かにおっしゃる通り。でそこでアップルはそういった次世代のリーダーの多様性をどうやって作り出すかっていうことで、えー、教育テクノロジー教育うー行動教育みたいなものをあ,のあえてその黒人の多いエリアに対して展開していくっていう形で、えー、黒人からもより優秀なあーリーダーを生み出そうというそういうアイディアなのかなと思ってみ理解してるんですけれども藍野さんえー、トランプさん、大統領になってから人種差別問題、どうでもよくなった感がありますよね、まあ、それもそう、何かやったかって言われると、あの共和党らしく何もやらなかったという感じはするんですけれどもね、はいえー、226KSK さん、ナイキのやつは嘘ばっかなんで、ロンガーですけどね、というご感想です、ありがとうございます。でも、この問題はね、本当にあんまり逃げ続けるわけにもいかないというか。やっぱり日本でもまだまだですねその人種の問題あるいは貧富の問題ももちろんそうですしそもそもトランプ大統領に共感している日本人の方々ってのもいらっしゃいますあの別にそれは自由なんですけれどもただそういう人たちがいるっていうことを認識した上でえっ、ー、とまあ社会の中でこう共存していかなきゃいけないっていうこともあるので多様性って本当にですね大変なんですよね、えー、だからその大変なところでもあ,のあるべき姿を目指そうっていう気概で取り組んでいかないといけないテーマなのかなというふうに思っておりますさあ、えー、順調にですね今日も1時間過ぎてしまってるんですけれども、えー、ハイブリッド授業の、えー、話いきたいと思いますはい、えー、先週、ですね頭を悩ませて作り上げたハイブリッド授業のシステムズ簡易ガイドということで、えー、もうちょっとでかくしようかな、はいえー、ちょっとおさらいしておくと、ですね、えー、こちら、カメラが教員用カメラ、これで教員とホワイトボードを写します、でこちらは学生のカメラで、えー、とちょっとここにあるのかな、こ,こ,こっちかはいこの辺この辺に、学生がもし発表するときの PC がここにあります。ででここれらのの映像を全部ですねこのスイッチャーですねタ、えーミニプロに入れましてでワイヤレスマイクもつなぎましてでその音声と映像をミックスしたものを、えー、ノート PC に USB-C ケーブルでグサッと差し込みます、えー、これをズームで配信するそして、えー、全画面化した映像は、えー、HDMI を通じて教室内のプロジェクターに映し出すとそうするとオンラインで参加している学生の発言とか発表はあ教室内のプロジェクターとスピーカーで表示されるで教室内の教員の話と、えー、学生の発表もこのスイッチャーを通してズームに流し込まれて、えー、それで、えー、オンライン側の人にも伝わる教室の中でもきちんとスライドが見えるというです、ねえー、仕組みを組もうということになっております。で、えー、実際に組んだ写真がこちらです。どんはい？ちゃんとカメラ。まあ、今回実はですね。板書はせずに学生たちの発表をあの3時間聞き続けるっていう授業だったので。あの私は座りのポジションなのでカメラがこうちょっと目の前にあるんですけどねこの辺のねで、えー、と教室内から学生も発表したので、えー、学生発表のカメラカメラ2がこの辺上にあるやつですねでこれらの映像がスイッチャーに入っていってでちょうどそのモバイルモニターみたいなものが余っていたのでモバイルモニターで、えー、と a t タ m から HDMI 接続をして返しのモニターとしましてこうするとその音量レベルなんかも調節することができるので、えー、これはなかなか便利だなと思って、えー、使ってました意外と a t タ m ってきちんと入力した音声のボリュームも変えることができるので、まあ、非常にですねあの1台で音声も映像もミックスしやすいなという、えー、ポテンシャルを感じたわけですけれどもでここの、えー、と3個ぐらい転がっているこれが、えー、とワイヤレスマイクのレシーバーとマイク本体2個ですねはい、で、えー、このミキサーで ATAMMINIPro、えー、で、えー、ミックスされた映像が、えー、Mac に USB-C ケーブルで入りこの、えー、ミックスされた映像が Zoom を通じてオンライン側にも届くで同時にこの左に USB-C ハブがあるんですけどここから HDMI ケーブルがつながっていて教室のプロジェクターにこの Mac のミラーリングの映像が映るというシステムになりました。えー、とちょっとミキサー拡大するんですけどもこんな感じですね。はいこちら。そしてこれがそのコミカっていうとこのブーム x d というえ2チャンネルあるワイヤレスマイクになっています。でえこちらがカメラ1ですね。えー、ソニーの α7 ァ73こんな画角になってますね。はい、でこれあのやっぱり教室中をあの当ててしまうような画角のカメラ固定式のカメラだとどうしてもプロジェクターが映り込むとこれがあのなかなか人の顔の露出が合わなくなっちゃうのであやっぱりホワイトボードとあの教員の顔だけっていう、まあ、そういう仕組みが良かったなと思いましたで、えー、とちょっとこれ早速学生が入り始めてるような、まあ、換算ですけどねソーシャルディスタンスなんで。で、これあの、返しのモニターにはこんな映像が入っていまして、えー、とカメラ1、カメラ2が、えーと、このちっちゃな枠に映ってるものですね。で、えー、と今、送り出している映像が、大きな画面になってるところ、で、右下に、この返しのモニターの右下にですね、こっちか、右下の方に、そのレベルメーターがついていて、でこれで、えーと、音声、音量をチェックできるということですね。はい、でこれが Zoom の画面なんですけれども USB-C を入れるとですね音声入力もカメラ入力もこのブラックマジックデザインっていう、えー、項目が出てくるのでこれを選択してあげると、えーまあ、きちんと表示、えー、されましたと、まあ、本当につないだらできる仕組みになっていたので非常にですねなんか接続自体はあの簡単だったしデバイスもまあマイクのセットも含めて4つしかないので、まあ、比較的こう軽いシステム構成だったんじゃないかなと思います。もちろん配線まず何とかしないといけないっていうのはあるんですけれどもね。えー、一旦仮組みということで。で、じゃあこれで授業がうまくいったのかということですね、えーと、ちょっと問題があったとすると音声ですね。まずこのちっちゃいワイヤレスマイクがあと満充電されてなかったので本当は5時間持つんですけれどもあののー、ななんだろうなこの満充電されてない状態で使い始めてしまったので、えー、と2コマ続きの2コマ目の、えー、と終盤に電池が切れるという事態が発生してしまいまして、えー、これはちょっとですね改善が必要というか本当は優先でやった方がいいんだろうなという風にちょっと思いました。でもう一つの問題は教室内で学生が発表するときに音が這うるという問題がありましたというのは俺もちょっと学校の制度上、ですね Zoom のログインがあ出席のカウントの扱いになっている部分があるんですよ。だから教室内にいても学生はパソコンを開いてズーム、Zoom を今の制度だと,、ねえー、とハイブリッドになったら必要ないんですけど、今の制度上、どうしても Zoom、ね、にログインしているという証拠を残さないといけないと、まあ、それで,で、えー、と発言をしようとしたので、ちょっとマイクその学生のしゃべるマイクが複数のマイクから拾われる結果となってしまって、でそれで教室内が羽織ると。でもオンライン側にはなんかあんまりこう変に伝わってなかったみたいですのでちょっとここはですねあのもうちょっと学生にあらかじめオペレーションを周知する必要があったのかなというふうに思いました、はい、ということでですねえっ、ー、とハイブリッド授業組んだんですよこれ1月7日1月7日に組んだんですでも1月8日から緊急事態宣言でキャンパスが閉鎖となってしまいまして結局組んだ当日に私がやった授業が最初で最後のテストとなってしまいました。あーなんともでもねこれでいい経験になったなと思うのはまず一つはこの A 担ミニプロの実力があ試せたっていうことは個人的にはあのその。ハイブリッド事業を構成するっていうために試せたっていうのはやっぱりですね一つポイントだったなというふうに思いましたあのやっぱりこうどうしてもですねパソコン1台持ってきてそれでズ,ズームなりでやるときにやっぱり資料共有とかもズームできてしまうので、まあ、便利なんですけどやっぱりですねあのまあなんというかこうちょっと複雑になると Zoom だけだとなかなか対応できない場面があったのでこれでちょっとポテンシャルが広がったなというのが一つでもう一つはこれねオンライン越しで受講してたほとんどの学生からのフィードバックとして、えー、画質もうね画質が格段にいいっていうふうに学生の人からあの見ている学生から言われたのは一つポイントでしたね、やっぱりズ,ズームですらっていうとあれですけど、ズームですら一眼レフ、ミラーレス一眼から HDMI で ATUM に入れてそれを USB-C で、えー、Mac に入れて、えー、送り出したズームですらこのシステムだと明らかに映像がいいというフィードバックを何人からもいただきました。えー大学ののの先生の映像ががいいいことにどれくらい価値があるのかっていうのはあのと思われると思うんですけどあのでもね後ろホワイトボードあるじゃないですかで板書した文字が細かくても読み取れるかどうかって結構重要ですよね画質が悪いあ,のあるいは光の加減でいまいちあのなんというかこう光っちゃって見えないとかそういうことになってしまうと結局ですねあの文字を大きく書かないといけなくて普段通り授業でできないんですよだけどあ,のある程度この5列ぐらいの広さの教室で見える文字っていうのをあのこの α7-3 と ATAM の仕組みだとクリアに移すことができたので、えー、これはですねかなり普通のこう教室内で授業をやる感覚でハイブリッド授業に対応することができるっていうのはまあ、一つポイントになるんじゃななないいかなと思いましたなので、まあ、あの自分の授業しか試せなかったとはいえですねあのこの仕組みやっぱり画質の良さみたいな部分っていうのは一つこう価値はあるんじゃないかなと。あとはこのスパゲッティ状態の配線をいかにきれいにするのかということとあの本当にですねパソコンを持ってきてケーブル2本つなげばできるっていうところまで、まあ、あの簡単に組めるようにしておあげるかというところが課題なのかなと思いましたということで、えー、一応ですね、まあ、そうあの<笑>池田さんのおっしゃる通り経験値一上がった。とそうだと思いますあと、斉藤さん、シネマティック会議ですよね。本当にその通りで。あのー、まあそうですね。あとは、あ西木あ、錦トさん、正直ホワイトボードよりも黒板の方が見やすかったりすると思ってます。これね、本当そうなんですよ。ホワイトボードの露出に合わせると、ちゃんと顔に光当たってないと顔が暗くなっちゃうんですよね。でも、こう、背景が黒板、まあ、緑の黒板だったりすると、こう、割とですね人の顔も明るく教室内が明るくても人の顔が明るく映るんでこれはね一つポイントなんですが。これねバーチャル背景をオンにしてると黒板だと割と綺麗に抜けるんですよ<笑>だからちょっとここはねあのバーチャル背景なしっていう、まあ、そういうものがいいかなと思いますけれどもねはいベータさんハイブリッドすごいですねありがとうございます自分のとこの大学はハイブリッド無理だろうな来年も対面かオンラインになりそうですしそうなんですよねでもこれだと多分ね今、今,今回、α7-3 使ったんですけど、正直オーバースペックだと思うんですよ。だから、例えば、あのある程度冷やしながらの前提で、あのソニーの VlogCAM でも全然いいと思いますし、あのねだって、これ1台の α7-3 のレンズキットで、VlogCAM2 台買って、ATAM ミニ、プロじゃない ATAM が付いてくるぐらいの金額感になるので、そういう意味ではですね、このあの、もっとコスト安く、あるいは手軽な仕組みっていうのはできると思います。ただ、夏場になってくるとやっぱりちょっとですね。このあの一眼レフ開けっぱなしで映像を流すっていうのが、あの1コマはともかくとしても例えば2。2コマ3時間持つかどうかとかそういったところの問題になってくるのであのなかなかこれが定常的な仕組みとしていいかっていう評価はしづらいなぁと思っている部分です。ね熱のの問題なととかしないとっていうのは一つです、ねはい之さん画質は本当に良い方がいいけどカメラが良くても PC のスペックやネット環境に依存してしまう問題が難点です確かにそうですねはい,いっちーさん版書は iPad に a p p l e p e n c i l で書いたものを共有した方が見やすそうな気がしますそうそうとか言っちゃったであの実はこの仕組み以外にもフルオンラインで版書がある授業をどうするかっていう研究もしてるんで,すよであのー、もう結論から言うと M1MacBook Air 多分メモリ 8GB でもいいけどもしあのコストに余裕があるんだったら 16GB の 512GB ストレージこれとあのもう第8世代の iPad プラス Apple Pencil でもいいしいできればあ iPad Air ね、64GB の iPad Air ですね、えー、これをあの組み合わせて USB-C ケーブルでつないでそれで今まさにこの配信で使ってるんですねこれを、えー、使うと板書ができる仕組みができ上がるよというのを、えー、推奨セットとししてて、えー、大学内で共有してますで何ができるかっていうことなんですけれども、あ,のあ、ちょっと待ってね、iPad、まあ、僕はよくノート、あのー、なんだっけ、ペーパーっていうアプリを板書用に使うんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと今、iPad 起動しますね。で、えっ、ー、と、んふんっていうアプリでは、こう、画面共有ができるんですけど、これ、接続している iPad の画面、iPhone の画面も共有できるんですよ。なので、えー、とこれ今、今この右にある iPad の画面なんですけどここで、こうやって板書すれば、あのー、こういう形で板書と、こうなんていうん,ですか、うん、んのアプリとプラス iPad ですね。i p a まあ i r でもプロでも何でもいいんですけれどもこういう形にするとあのこう普通にですね板書しながら授業ができるんですよ。こうやって授業できちゃうよ。この方式にすると例えばケーススタディの授業って実は板書もあの授業プランプラプラに非常に重要な要素になってるんですけれどもあのこれはですねサイドカーではなくてうんふんっていうアプリの画面共有機能で、えー、ケーブル接続をしている iPad を、えー、取り込んでいるという状況ですね。はい、なので、えーと、MacBook Air、MacBook Air プラス iPad プラス、えーと、うんふんのライセンスを買うと。よいしょで、これで、えー、と今みたいなこの映像をホワイトボードプラスあの授業をしている人の顔っていう画面を作ってこの映像を、えーとまあ、Zoom なり Google ミートなりに送り出すというようなやり方で、えーまあ、このホワイトボード付きの授業配信ができるんじゃないかなというふうに共有はしてます。なのでフルオンラインだったらフルオンラインでもう MacBook Air と M1 の MacBook Air ですね M1 の方がいいですよ M1 の MacBook Air と iPad でこういう授業スタイルできますよっていうのはもうすでに共有していてその上でえともっとですねホワイトボードを使って教室に人が入っている状態プラスオンラインにも流すっていうようなハイブリッド授業をどうすればいいかっていうのが今回のこのセットということになります。なので、うんうはこうやって用意してた写真素材とリアルタイムの,この iPad の映像っていうのをあの瞬時にこうやって切り替えることができるんですね、スライドだったりさっきの CS のビデオだったりですね。えー写真だったり、ライブの iPad だったりっていうのをこうやって切り替えながら授業していくことができるので、これは、あの、まあ、あの、この u n o のアプリを1枚かまして、Zoom に映像を流し込むことによって、こういった、インタラクティブな授業体験っていうのをオンラインに流すことができる。でも、これを、あの、実際のこの教室のこのデスクのところにもう1枚 iPad を置いてやっても、教室の中の人ぽっかーんですよね、多分ね。もちろんあの内容はあのプロジェクターに全部映されると思うんですけれどもなんか自分たちに話されている感じがしないんですよねこの状態でやってしまうとそこをどうやって改善するかっていうのはやっぱりあの、まあ、もちろんしゃべるあの教員の技量もあるんですけれどもやっぱりちょっと仕組みを変えてちゃんと教室の中の人に講義をするっていうスタイルを維持した方がいいのかななんていうふうに思っています。まあ、ちょっとまだまだね、これ、あの課題は続いていきますし、来年の4月まで、えー、もう少し研究が続くのかなと思うんですけれども、もう少しですね、こうまとめて、えーまあ、なんかいい提案にできたらいいなと思っておりますので、引き続きまたご紹介していきたいなと思います。はい。で、えー、とサイドカーに戻ってですね、えーちょっとコメントも少しご紹介したいなと思いますけれどもフォーミラさんはですね、えー、と画質が悪いと臨場感も熱量も伝わらないからいいと思いますよっていう話ですねあと、イッチーさん長丁場ならパナソニックの GH3s ですね。いうことですねあと、ケンジさん、ペーパー私も使ってますということで、いいですよね。なんか、個人的にはとっても好きなあの、あんまり絵が上手じゃないので、<笑>ちょうどいいなと思って使ってるんですけれどもね。ヨヘイさん、なるほど、うんうんでそんなことができるんですね。そうなんですよ。だから結構これね、あの、教育利用は本当にムはあのいいツールになるんじゃないかななんて思ってるんですけれどもね。はい。えー、ニキアウトさん、ここまで、確かに、うん、んでも結構グリーン抜くのが上手になってきているのであの、まあ、これはいいなということですね。あとフォーミュラーさん、えー、たまに PC 入力してもいいと思いますけどねということなんですけどそうすると、あの多分送り出し用にもう1台、ズームの送り出し用にもう1台 PC が必要かなと思うんですよね。で一応コンセプトは PC1 台持ち込んで授業ができるっていうことを前提にしたので、えー、a t タ m の映像は教室の中の映像をまとめるだけでそこから先は Zoom っていうようなあ仕組みにしたんですけど理想を言えばこ a t タ m の下に M1 の Mac mini を置いて送り出しなんかはもう全部 ATAM と MacMini だけで行う,う仕組みにしてしまった方がいいなと思っていてそれでえとだとあの PC の入力あの PC でスライド用意してきたらそれも ATAM に入れてしまうとかこの ATAMMiniPro だと、えーピクチャーインピクチャーができるのでスライドを写しにして人の顔を、えー、左下に置くとか,なんかそういう合成をエタム側でしてしまえば多分、まあ、マックミニだってそんなことやっても負担にはならないと思うんですけれどもあの本当にですね軽く、えー、本当にこう型落ちのマックミニでもいいぐらいの、えー、送り出しマシンにしてしまうってことはできるんですけどそうすると今度またあの複雑になるというか操作が大変になってしまうのでやっぱりそこはですね少し簡略化っていうことであの PC1 台のシステム構成を組んでみました。まあ本当にね、えー、西川さん、確かにどんどんテレビ局設備が簡単に実現できつつある気がするって言ってますね。あのガジェタッチなんかはですね、エータムから直接映像を送り出しているはずなので、そうするとやっぱめちゃめちゃ綺麗ですよね、えー、配信の映像が。びっくりするぐらい綺麗になるので、これも一つ、あのー、今度やってみたいなと思うんですけれども。えーと2 2 6三、頭身とかにノウハウありそう、そうなんですよね、えー、ずっと配信やってる塾とかはこういうノウハウを持ってそうなんですけど、そういうところはどうしてるのかなっていうのをあの聞いてみたいなと思います。で、これ、ちょっと言葉のアイディアの一つのテーマにもなるんですけど、ハイブリッド授業って、日本では一般的には、えーと、アーカイブで見られる現場で聞くっていうのが、ハイブリッド授業の一つの定義になってるんですね、その塾業界では。なのであのー、でも一方で、あのー、今のこの方式でわ私が使ったハイブリッド授業っていうのはライブで教室内でもオンラインでも聞けますよっていうのをハイブリッド授業って定義しているので実はこれはあの実はあの、えー、と学校でそういう話をしてるときに指摘されたんですけど日本のハイブリッド授業は教室もしくはアーカイブのビデオを見る。でも今からやろうとしているのは教室の中もオンライン先もライブっていうですねライブがライブハイブリッドっていう言葉をつけないと日本だとスパッとあの意味が伝わらないらしいのでこれからはライブハイブリッドハイブリッドライブハイブリッドライブ授業かななんかちょっとそういう名称にしてえ共有していった方がいいのかもしれないなと思っておりますはい、ということでハイブリッド授業のお話なんか意外と盛り上がってしまいましたけれどもねまた、えー、ちょっと進捗ありましたらお届けしたい本当はこの辺の設備はボックス化したいんですけれどもね、はい、さあ、えー、続いてのこの言葉のアイディア」なんですけれども今日は「カルチャーマッチ」というキーワードを簡単にご紹介したいと思います。カルチチャーマッととは何ぞやということなんですこの言葉を聞いたのは、実はちょうど去年の今頃かな、アンカーの、えー、本を読んでいるときに、日本のアンカーでどういう形で採用を進めているのまあ、もっと言うと、あの井戸さんが最初、事、えー、業を始められ、にアンカージャパンを始められて、で、えーエンドさんを採用する時にどううしたかっていうので、えー、カルチャーマッチというキーワードが出てきました。でこの、えー、カルチャーマッチっていうキーワードなんですけれども、やっぱりあの一緒にビジネスをやるときにその思いが同じであるとか、自律的に考えて動けるとかそういったことって非常に重要ですよねと何か指示しなきゃできないあの思い通りに動いてくれないあるいはいい結果を残してくれないみたいな人を取ってしまうとその人の管理コストっていうところに少ないリソースを割かなきゃいけないと。だから価値観であるとか能力であるとかっていうところもひっくるめてでも一番重要なのってやっぱりあの会社の状況であったりとかに合わせて成長できるようなカルチャーを持ち合わせているかどうかということなのでえこれがですねあの非常に重要だと採用の時に重要だという話をえちょうど去年の今頃聞いていてなるほどなと思っていたところですでよくですねあの就職活動なんかもいろいろあると思うんですけれどもミスマッチっていうことが非常にたくさんあの生まれていると思いますもちろん大企業の採用ってすごくあのたくさん何万枚っていうエントリーシートが来てその中からあ実際に面接したい人を絞って絞ってっていくんでなかなかそのカルチャーの部分見られないあるいはあこうなんだろうそのどうしてもですね大学名とか資格であるとか、まあ、そういったところで、えー、人をあの選んでいくしかなくなってしまう、まあ、そういう取り方があったんですけど多分、スタートアップでそれをやってしまうとあの一生懸命時間をかけて採用した人がカルチャー的に合わなかったなんてことになってしまうとやっぱりあの大損失になってしまうんですよね。なのでこのカルチャーマッチっていう部分っていうのは非常にやっぱりあのスタートアップであればあるほどこう思いを同じくしてくれる人が重要だという話ですねでもこれって実はあの古典的なそのビジョナリーカンパニーっていう、えーまあ、経営の一つの金字塔みたいな本ビジネス書があるんですけれどもここでもですねやっぱりあの誰を同じバスに乗せるのかあるいはバスに乗せてはいけない人をきちんと乗せないようにするっていうことが重要という話が出てきます。なのでこれを言葉を変えるとカルチャーマッチっていう話になると思うんですけれどもなかなかですねこのとは言っても人手不足が慢性的に起きている現状ではありますからどうやってこのカルチャーマッチと,えと人員を確保するっていうことを両立するのかというのは難しい判断になるんですけどだからこそあのカルチャーが合わない人を入れちゃいけないっていうことでもあるんですよね、はい、なのでちょっとこれはあのー、おそらく就職する人あるいは採用する人いろいろいらっしゃると思うんですけれどもこの「カルチャーマッチ」というキーワードを少し意識しながらあそういったあ人事関連の話を見ていただきたいなと思ったりしております。
1: so
0: はいということで、えー、お届けしております youtube.com スラッシュタロサイトライブレコーディングプレディオタロサイトポッドキャストライブ収録でお届けしております、えー、1月14日になってしまいましたけど最後のコーナーケーススタディでございますケーススタディえっ、ー、と前回はですね川のケースの話を、えー、したんですけれども今日はですね実はちょっとその iPhone11 Pro Max で使っていた極薄ケースの話でございますラ族って言ってますよね iPhone ラゾってことはあできるだけですねこう iPhone にカバーケースをつけないっていう使い方をしているってことなんですけれどもなんでかって言うとやっぱり個人的には手が小さいのでケースをつけてこのサイズを大きくしたくないというこういう思いが非常に強いわけでございます。で、えー、と前回、革のケースの紹介をして、アップル純正の革のケースちょっとつけてみてるんですけど、やっぱりですね、一回りでかくなっちゃうんですよね。えー、で、別に悪くはないんだけど、悪くはないんだけれども、やっぱりケースを取って、持ってみると,、えー、と、やっぱりこの、でかいとはいえこう、薄さ、そして幅、がこう一回り小さくなるラあの裸の状態っていうのは非常にいいなとつまりケースをつけてもそんなにサイズがでかくならなきゃいいんじゃないっていうのがあの一つこう逆転の発想というかでそういったケースをえー見つけていきましたこちらですねデューロ、まあ、ちょっと有名ですけれどもあのまあ非常に薄くて頑丈なあこのケースですね、はいこちらでございます、デューロ、これは iPhone11ProMax 用のデューロなんですけれども、えーとまあ、非常に薄いんですよね、ペラペラ、ペラペラなんですけど、実は何回かこれ、装着しながら落としたことがあるんですけど、別に割れたりもしないし、えー、と薄いので装着、着脱もしやすいと。いうことで,す、ねでえー、これを iPhone11 Pro Max に装着して、えー、使っていたんですけど、こうするとですね、生で持ってる状態と、本当に変わらないんですよね、薄い、薄くて、えーと、厚みもそんなに変わらないし、幅ももう本当に、なん、1ミリもあの、まあ、両方合わせて1ミリぐらいしかこう大きくならないと。それでいて、きちんと、あのーまあ、割と頑丈な素材なので落下しても、あのーまあ、なんというか、角とか傷つかないし、ガラスには何かフィルムとか保護ガラスとか貼らないといけないとはいえ、まあ、それでもですねこの厚みを抑えながらあ iPhone をガードして、えー、持つことができるという、まあ、そういった意味でこのですねユーロあのひ、これは螺属御用達の。薄い極薄いケースとしてかなりありなんじゃないのというふうに思ったんですね。しかし値段は値段で非常にですね高いのでこの薄さっていう価値にどれだけお金を払うかっていうそういう問題だと思います。ちなみにこの 11Pro の時はその薄さ絶対ケースを付けなきゃっていう思いからあ払いましたけれども、えっと12の時はどうしようかなっていう風にちょっと悩んでます。やっぱりなんか丸いと丸いものが四角くなったじゃないですかデザインが。だからこのデューロももうすでに12プロ用出ているんですけれども、なんかこの丸い時よりも装着感が保てるのかどうか。っていうのが、あのー、一つあるでもう一つはこのデューロ今出てるバージョンはマグセーフ非対応なんですよだからマグセーフの例えば車の、あのー、この,あの YouTube チャンネルでもご紹介した、えー、ベルキンのこうマウントですねマグセーフ対応のマウントをくっつけるとくっつけようとするとなんかやっぱりちょっと。あの1枚入ってしまって磁力が弱くて落ちるんじゃないかとかですね、まあ、いろんなこう懸念をいろいろしていて車に乗るたびにケース外すってもなんか変だなと思ってしまってなかなか思い越しが上がらないもしマグセーフ対応のてかありえるのかな磁石,磁石がちゃんと通るタイプの、えっと、デューロが12用に出てきたらちょっとこれは是非あの試してみたいなと思うんですけれどもね。まままだまだケース探しの旅は続きます、えー、コメントちょっと,、えー、と少し振り返りながら拾っていきたいと思うんですけれども、えー、とそうですねマックミニ岡田あ池田さんごめんんなささい池田さんの,あの話ですけどマックミニの型落ちはファンのノイズがするよ確かにそしてガジェタッチは今回はローランドのスイッチャー使ってましたねということなんですがあのそのガジェタッチのリンクも。込みですね実はエータムから直で出してますよハードウェアの方が信頼性がというのもあったりよく放送事故ありますけど<笑>っていうことですけどね、はい、あと先ほどの話題で、えー、とハイブリッドライブってなるほどねっていうことなんですが一井、えー、さん「裸族は怖くて無理です」ケースの話題です斎、えー、藤さんどうも裸族です<笑>このやっぱり裸族いますよね、えー、なんかやっぱりだからケースっていやつけてくださいねとかいいのがあったらつけたいっていうのは確かにそうなんですしまあこの 11ProMax の時はそのデューロを使ったんですけれどもねベータさんデューロのレッド出てませんでしたっけとリンクマン好きそうだな、えー、あとリンクマンさんからガジタッチで緊急事態宣言開けたらケース語る会やりましょうやりたいですねケースハリネズミさんえー、手が荒れ気味で裸で使うと手が滑って落としてしまいそうですなので手帳タイプ愛用ですあ、まあそういうあと冬冷たいっていうのを前回言いましたよねめっちゃ冷えてて大丈夫かこれみたいな2 2 6三傷には強そうだけど衝撃は大丈夫なのかな確かに衝撃はもう iPhone の強度に頼るしかないですね確かにそれははい今日は Amazon で見ましたということでしたえー、とガジュタッチ、リンクマンですね。ベータ君、今めっちゃ欲しいのはリューロのレッドです、えー。ベータさん、やはり会話が進んでおります。トシさん、うんうんをズームの画面の共有で使うとき、普通にうんうんを選択するよりも、第二のカメラコンテンツで画面共有した方が文字の解像度が良いと感じるのですが、あ太郎さんもそういうふうに使ってますかという質問なんですけど、いや、僕は直接、うんうんから。に出していますねだから解像度なんかね、版章すると、あの、さっきほどみたいなこの、えっ、ー、と、あ、今ちょっと共有解けちゃったか、あの、版章すると、あの、そんなに細かい文字が書けないので、なんかその解像度の問題っていうのを実は感じたことがなかったんですけれども、意外とそうですね、あの、ちょっと今はだいぶ改善されてるんですけど、あの人間自体が直接映像をその配信、まあ、YouTube ライブだったり Zoom に送り出す時にちょっと途中で落ちちゃうみたいな現象があってそれでちょっと怖くて、えっと、今の YouTube ライブ自体も実は。えっと、うんふんから OBS に流して OBS から、えっと、YouTube のライブストリームに流すという方法を取っているんですけれども、まあ、ちょっとそういうあの安定性の問題あとはちょっと画質の検証あの画質が直出しだとよくないっていう感じはしなかったんですけどそのあたりの検証っていうのも必要そうですよね、はい、えベータさん、えー、薄いケースだと銅像とか好きですけどねということなんですが。えー、斉藤さん、そのケースマグアウトなんですよねと。マグセーフじゃなくてマグアウトってことね。はケンジさん、ユーロは 6.1 インチモデルってことでケース出したけど12とプロは背面レンズが違うからはまらないっていう問題があって失敗しましたと。出てきてててきしまっていてちょっといくつかのケースはなかなかあの発売作り直しみたいなことが起きてしまったりしてたみたいですけれどもね、はいえー、2263マックスの赤残り9点ですよあとはあこれはレイザーかなレイザーのケース気に入ってますよというありがとうございますちょっと調べてみたいと思いますそしてベータさん、えー、と自分も基本はラ族なんですけど気分や行く場所によってケースつけたりもしますよそうですね普段はつけて,てあの気分によって外すっていうパターンの方もいらっしゃるかもしれないですけどね、あと斉藤さん、ケース、皆さん、ケースの,あの話するのにいろんな話しますよね、と、裸族ですけど、そんなに気にしないんですよねということで、ちょっとこのケースの議論はやっぱり盛り上がりそうなんで、ぜひガジェタッチで、ケースを語る会やりたいなということですね。はいいありがとうございましたとということでですね、えー、今週も、えー、YouTube ライブをお届けしてまいりましたけどいかがでしたでしょうかたくさんのコメントありがとうございますちょっと今日は c s のビデオもちょっと楽しかったんですけれどもやっぱりちょっとねあのテクノロジー企業もあの関係している米国の分断の話みたいなところも少し、えー、詳しくお届けしましたあのまあなかなかねこういう話題をこうあの扱うことも難しかったりするんですけれどもまあだからといって目を背けるっていうことにもあのわけにもいかないと思いますので、えー、またあ積極的に扱っていきたいし経過も引き続き追いかけていきたいなと思っております。さあ,あということで、えー、お届けしてまいりました y o u t u b e c o m スラッシュタルサイトライブレコーディング「レディオタルサイトポッドキャスト」の収録えー、1月13日を超えて1月14日になりましたけれども、えー、今週はそろそろ、えー、お別れということにしたいと思いますこの番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供プラスお待ちしてますよスーパーチャットとか言ってですね YouTube をご覧の皆様の提供でお届けいたしましたそれではまた来週です、えー、ありがとうございました今日最後のナンバーは Your Waves という楽曲ですどうぞ